0: Det är en gråkulen novembereftermiddag i Västerås. Klockan är fyra och det har börjat skymma. För de flesta är det en ganska vanlig dag. Men inte för 27-åriga Isabella Halling. Hon är gravid i sjätte månaden och ser fram emot att föda sitt första barn. En liten tjej som de redan bestämt ska heta Viola. Isabella är van vid att viola sparkar och lever rövar i hennes mage. Men nu känner hon att något inte stämmer. Hon känner inga sparkar. Isabella har precis smsat sin sambo Oskar och berättat att hon måste åka in. Något är inte som det ska. Med växande oro parkerar hon bilen utanför Västmanlands sjukhus- och letar sig fram till förlossningsavdelningen. Där blir hon snabbt undersökt med ultraljud. Beskedet hon får är oerhört omskakande.
1: Man hade ingen aning vad, är det, vad kommer hända. Liksom. Och det enda man funderar på var ju kommer, kommer hon att överleva? överleva.
2: Och hur ska vi förhålla oss om Viola inte klarar det här? Att faktiskt behöva begrava sitt barn som man aldrig har träffat.
1: Du lyssnar på berättelsen om exit-operationen. Vårt ofödda barn kommer inte kunna andas. En dokumentär från
3: Karolinska universitetssjukhuset.
0: Isabella Halling utbildar sig till lågstadielärare och hoppas hinna med en sista kurs innan hon ska föda sitt första barn, som ska komma om tre månader. Men det börjar bli tungt nu, också bokstavligt talat. Isabellas mage har svält dramatiskt de senaste veckorna. Hon har gått upp mer än 20 kilo.
1: Fast jag försökte till slut att liksom börja nästan gå, inte gå på tjet- men jag fick verkligen tänka på vad jag åt och jag gick och simma och sådär. Men fast jag gjorde det så gick jag ju upp ett par kilo på liksom en dag. Så att det, var, det gick fort. Så att jag var ju väldigt, väldigt stor. Det var ju en på pressbyrån dagen innan som frågade, ska du föda snart? Ja, ju imorgon men det är nio veckor för tidigt. Så att, äh, det var lite perspektiv på hur <går> vilken kul jag hade.
0: I början skojar Isabella själv friskt om sin jättelika gravidmage. Men ganska snart känns det inte lika roligt längre. Hon börjar få buksmärtor och allt svårare att gå. Och just den här novemberdagen känner hon också något annat där hon sitter och försöker plugga. Barnet som tidigare varit så livligt och sparkat mycket i Isabellas mage- Känns nu märkligt stilla. Isabella får en känsla av att det är något som inte är som det ska. Något som senare ska visa sig vara skrämmande sant. Isabella ringer förlossningsavdelningen på Västmanlands sjukhus. Där ber man henne avvakta. Och ligga ner på vänster sida i två timmar. Det brukar få igång fosterrörelserna. Isabella lägger sig i soffan och försöker förgäves koncentrera sig på en svensk filmkomedi. Efter två timmar utan minsta spark inser Isabella att hon måste åka in till sjukhuset.
2: Jag var på jobbet och du smsade och sa att jag inte har inte känt henne på samma sätt. Det blev en brytpunkt där, där det blev ja, oro hos dig. Det var på eftermiddagen du sa till slut att Nej, men nu åker jag in. Och jag var bara stöttande och sa, ja, men gör det.
0: Isabella parkerar bilen utanför sjukhuset och letar sig fram till förlossningsavdelningen. Hon möts upp av en barnmorska som visar in henne i ett undersökningsrum där hon lyssnar på barnets hjärtljud. Det låter starkt och bra, säger barnmorskan. Vilket för stunden gör Isabella lugnare. Men så fortsätter barnmorska med att känna och klämma på Isabellas mage länge och väl. Medan hon ser allt mer konfunderad ut. Efter en stund säger hon att det är bäst att en läkare får ta en titt. Läkaren kommer och börjar undersöka Isabellas mage med ultraljud
1: hon fortsatte liksom titta så mycket och då och då frågade jag men vad är det som vad är det som hände ja, jag, alltså jag ser något som ser ut som en sista och, och, men mer än så det var så himla diffus för att hon kunde inte svara så mycket mer på det för att det var inte hennes område att kolla på såna saker men så, alltså, hela världen vände sig och ner alltså direkt där på jag fattar ju ingenting men hon gick iväg jättelänge för att hon ville boka in oss hos eh, specialistmödravården morgonen efter.
2: Det tuffa där var ju att du blev kvar väldigt länge. För det tog mm. tid innan du fick några svar. Mm. Eh, så jag hann ju komma hem och... Ja, du hörde av dig till mig på telefon och berättade att de har sett den här som de trodde då var en systa. Mm. Och där väcktes jättemycket tankar och oro.
0: Den kvällen började gå upp för Isabella och Oskar- att det inte kommer att bli någon vanlig graviditet. Förutom barnet är det något annat som snabbt växer inuti Isabella. Någonting som inte hör hemma där. Morgonen därpå tar sig Isabella åter till sjukhuset. Den här gången till specialistmödravården- Läkaren hon får träffa undrar genast varför inte pappan är med. Isabella förklarar att hon inte visste att pappor fick vara med i pandemitider. Jo, i sådana här fall, säger läkaren. Isabella känner hur paniken stiger. Vad då i sådana här fall, tänker hon. Vad är det de inte säger?
1: Och så sa vi, men vi ringer Oskar om det inte är som, om, om det behövs. Men hon hade ju bara börjat alltså, kolla med maskinen och efter alltså, bara någon minut så, så, så frågade jag, ska jag ringa Oskar? Ja, gör det. Och då fick man ju liksom en typ rus i hela kroppen, att man förstod ju liksom att okej, okay, det är inte bra liksom.
0: Hon ringer sin sambo Oskar, som släpper allt och kommer direkt
2: Direkt så, så tog jag tag i att boka alla mina patientbesök som, som fysioterapeut och fick prata med min chef och, och kom så snabbt jag kunde.
1: Du kom ju på cykel och var ju där på typ två minuter.
2: Det blev ett väldigt, väldigt tufft besök. Jag var ledsen, vi båda var, var ledsna och, och vi fick ju information om att det här är en tumör som kallas teratom. Det var ju direkt ett jättestort stresspåslag.
0: Beskedet om tumörens storlek och var den sitter är svårt att ta in för Isabella och Oscar.
1: Dagen efter vi fick veta så fick vi veta som att den var som en stor krage från öra till öra. Men alltså, vi fattade nog fortfarande inte att den var så himla stor. Och just det här att den sta, sitter på utsidan och stack ut så mycket. Alltså det, även fast vi fick veta så tror jag vi uppfattade ändå inte det där och då.
2: Redan på specialiseringarvården i Västerås så fick vi mått. På den. Men, men att sätta dem åt i relation till hur stort ett huvud på ett för tidigt fött spädbarn är och, och andra sådana aspekter var, var jättesvårt.
1: Mm. Alltså, man kan likna det med att hon hade ett extra huvud. Att den, den sitter på halsen som ett extra stort huvud. Mm.
2: Mm. Hon väg, tumören vägde ju en bit över 350 gram.
1: 350
2: gram ja.
0: Men Oskar, som är forskarstudent och van vid att söka rätt på fakta, börjar söka på ordet teratom och får fram mer information. Information som inte gör honom och Isabella mindre oroliga.
2: Det vi stötte på väldigt snabbt var att det fanns ju ingen information på svenska som berör teratom hos spädbarn på det här sättet. Utan det var från olika medicinska tidskrifter och artiklar från USA. Det fanns lite, några Youtube-videos faktiskt. Och i det så fick vi bilder då och såg hur stora de här var. Att det var som ett extra huvud, att det kunde sitta på flera olika ställen på kroppen. Och ibland vara nästan lika stora som
0: barnet i vissa fall. Ordet teratom kommer av det grekiska ordet för monster och är en tumör som bildas av tidiga celler i fosterstadiet, så kallade embryonala celler. Den kallas också tvillingtumör och kan innehålla både hår, tänder, bråsk och naglar. I de flesta fall ligger tumören dold in i kroppen och börjar inte växa förrän senare i livet, då den kan opereras bort. Men teratom kan också, som i fallet med viola- börja växa explosionsartat i fosterstadiet. Då kan det bli ett direkt hot mot barnets liv. Det visar sig att tumören är stor- och täpper till violas luftvägar. Så länge hon är i mammas mage- får viola syre via navelsträngen. Men om hon skulle förlösas på vanligt sätt- skulle hon inte kunna börja andas själv- utan kvävas till döds.
1: Ja, det var ju ett stort frågetecken- från att vi fick veta det- om hon skulle överleva eller inte. Jag visste ju egentligen inte, alltså för min del- för jag, det frågade i mina bästa kompisar- men det här är ju ingen fara för dig va? Och jag bara, nej gud, ingen aning- för man var ju liksom så inställd på att rädda, rädda viola liksom- så att eh, vad som hände med mig var väl inte- var väl inte prio ett och jag hade ju liksom inte ens tänkt tanken på. Det var väl med Oscar som var orolig för mig och vad, så han hade ju koll. Men för min del så var det ju mer att bara rädda mitt barn liksom.
0: För att rädda Violas liv krävs ett avancerat och riskfyllt ingrepp kallat en exitoperation. Men det är bara första operationen. Därefter kommer det att krävas ytterligare en operation för att ta bort tumören. Efter en magnetröntgen står det klart att Karolinska universitetssjukhuset i Solna- är bäst lämpat för att utföra den avancerade kirurgi som krävs för att rädda violas liv. Förlossningsläkaren Peter Conner skulle leda specialistteamet.
4: Det här är väldigt ovanligt. Jag tror att vi har gjort ett knappt dussintal fall de senaste 20 åren här i Stockholm- vi har nog den, den största erfarenheten i, i Skandinavien- av
0: den här typen av förlossningar. Och nu är det bråttom. Väldigt bråttom. Tumören växer snabbt. Liksom Isabellas mage som i det här laget- är sprängfylld med fostervatten. Det blev
4: väldigt hastigt när, när mamman kom hit- att det, det fanns i princip ingen tid att spela på- och vi kunde inte heller skicka mamman hem igen- till Västerås i och med att eh, den kliniska bilden var- att det var en, en hotande nära förlossning här- med den här enorma mängden fostervatten. Och eh, där, där var alternativen att eh, antingen försöka tömma ut vatten- men, men när det är så mycket eh, fostervatten där inne- så är det risk att förlossningen ändå startar upp- och eh, att det här ingreppet blir oplanerat på short tid- mitt i natten eller sånt.
0: Och vad är det då som gör att Isabella har så mycket fostervatten i sin mage? Jo, även det har med tumören att göra. Fostervatten bildas av att barnet kissar, så det är ju egentligen
4: urin. Och normalt sett så, så sker det en cirkulation och en omsättning att barnet kan svälja. Och så resorberas det magtarmkanalen och eh, sen så kissar den ut igen och, och det där snurrar runt då i en cykel. Men om barnet inte kan svälja då på ett normalt sätt så blir det hela tiden för mycket kvar runt omkring barnet.
0: Peter kommer och hans team börjar snabbt göra sig redo för ett slags kejsarsnitt som kallas exitoperation. Men istället för att som i vanliga fall lyfta ut barnet och kapan av strängen så lyfter man bara försiktigt ut övre delen av barnets kropp. På så sätt får man navelsträngen att fortsätta transportera syre till barnet. Medan kirurgerna kan koncentrera sig på att skapa en fri luftväg i barnets hals. Så att den egna andningen kan komma igång. Så länge du har cirkulation i navelsträngen så kan man jobba då på olika
4: sätt. Att försöka komma in i luftvägen antingen uppifrån via munnen med en intuberingsslang, då en liten plastslang. Eller i värsta fall om det är tvärstopp då i, i halsen eh, så, så får man göra en tracheostomi. Det vill säga att man, man öppnar då huden i, i hals, på halsens framsida och eh, sätter in en liten smal eh, då i luftstrupen
0: en bit längre ner på halsen. Ett precisionsarbete där mycket kan gå fel. Det är så att om, om du tar ut en, en för stor
4: del av barnet eller hela barnet då, då kommer precis som vid en vanlig förlossning så kommer eh, cirkulationen upphöra i navlsträngskärlen och eh, moderkakan kommer att släppa då från, från livmod. Det, det är en normal reaktion då på den omställningen och eh, då, då har man bara sekunder eller någon minut på sig så att säga att slutföra det. Det, som man ska göra. det är alltid en nervositet förstås och en oro hos alla som är inblandade. Och alla är ju på, på helspänn under de här ingreppen. När som helst så, så kan det ju inträffa
0: en komplikation, en stor blödning eller att moderkakan ändå släpper. Mitt i all oro känner Isabella och Oskar ändå en viss förtröstan över att vara i goda händer. De inser att vårdproffs är absoluta världsklass ska göra allt de kan för att rädda deras bebis liv.
2: Det blev dubbla genrep
0: mm. eh,
2: med alla inblandade läkare, operationspersonal, narkospersonal, undersköterskor och sjuksköterskor som var involverade i det här. När jag var där inne så räknade jag till runt 30 eh, Innan jag gick ut. Sen vet inte jag hur många som var där under själva operationen. Men det var ju som sagt ett team för Isabella och flera team för runt själva operationen
4: då. Och Viola.
1: Jag har för mig att Peter sa att det var 34 om jag inte minns fel.
4: Det är väldigt trångt i de här operationerna. Och därför så måste man träna innan ingreppet att man, man har olika lag som, som så att säga går in vid vissa givna tidpunkter och att man inte står och blockerar vägen för varandra eh, för att eh, målet som alla jobbar med är en liten yta på bara några centimeter eh, i, i diameter då, det vill säga det, det här lilla barnets eh, luftväg eh, och eh, stora vuxna människor kommer att vara ganska klumpiga i den situationen- och blockera för varandra. Så att alla kan inte stå framme vid bordet samtidigt- utan man måste gå lite fram och tillbaka- beroende mm. på vilka arbetsuppgifter man har just där
0: och då. Till slut är stunden inne. Operationspersonalen samlar sig för uppgiften- och det är dags för Isabella att sövas.
1: Vad var det sista vi sa innan, du, innan jag sövdes? Det var väl att du... Jag älskar dig och jag på pannan innan du <laughs> somnatt. ja. Men det kommer jag knappt ihåg. Mm.
0: Därefter får Oscar lämna operationssalen. För honom vidtar en nervös väntan i ett annat rum.
2: I och med att det var så pass många och den här exitproceduren då är så avancerad. Och det är ett ganska stort operationsnitt om pumpandet av fostervattnet och så mycket folk runt omkring. Så var det bestämt att jag... Få ut och vänta. Så jag hade en, en, en sjuksköterska som stöttade och hjälpte mig genom hela den här stunden som var. Eller den långa väntan. Så jag fick ett eget rum och blev hela tiden informerad och uppdaterad kring hur det gick.
0: Läkaren lägger det första snittet på Isabellas mage och kan snart se Viola med den stora tumören på halsen. Peter Conner lyfter försiktigt upp en bit av Violas överkropp och hennes ena arm ur lidmoden. Nu tar öronen halsläkarna vid och försöker föra igenom den tunna slangen ner i Violas hals förbi tumören. Förhoppningen är att det ska gå att pressa igenom slangen utan att behöva skära i tumören med risk för blödningar.
4: har det helt
0: Till slut är operationen klar och läkarna kan kapa navelsträngen och Viola börjar få syre via sina egna lungor. Och alla som kämpat för Violas liv kan andas ut. Tillfälligt.
4: Vi är naturligtvis, precis som föräldrarna, väldigt glada och, och nöjda att allting har gått bra eh, och känner en stor lättnad. Som väl var så gick det då eh, med hjälp av diverse eh, instrument och väldigt eh, kompetenta öronäsa halsläkare här då, så gick det att eh, få ner ändå en, en slang via munnen eh, hela vägen ner då i, i luftstrupen och eh, kunna då... Eh, etablera en fri luftväg- och kunna ventilera varmet. och eh, Det har kunnat födas utan att få- en, en hjärnskada av syrebrist- då, som, som annars finns det en risk.
0: Isabella sover fortfarande tungt- och kommer inte att få det glada beskedet- än på några timmar. Men nyblivna pappan Oskar- får träffa sin dotter Viola nästan direkt.
2: När jag tänker tillbaka på- absolut första mötet med henne- så var det bara fokus på- på henne som person- på lilla viola som låg där. Eh, och känslan var bara kärlek- och, och hur vacker hon var. och Det här är vårat barn. Att bara få, få känna henne- att känna hennes lilla hand- var det absolut första jag fick göra. Mm. Eh, att kunna få pussa henne på pannan- för första gången. Eh, och så otroligt att, att det går att göra- trots att- det är så kritiskt trots att hon ligger intuberad och har en maskin som, som gör att hon kan andas utan den kan hon inte
0: leva. När Isabella vaknar upp från narkosen får hon veta att allt gått bra.
1: Det första de sa var ju inte att ja, hon överlevde utan jag fick ju fråga hur har det gått? Ja hon, hon har klarat det och det var ju liksom... Ja, det var nog det sjukaste jag har varit med om i mitt liv och få det beskedet. Det var lycka. Man fattar man liksom ingenting. Och sen träffade jag ju inte henne förrän på eftermiddagen vid fyra. Så att det blev ju många timmar för mig. Men det var ju jag låg uppe upp baket och behövde ju ligga där och vakna till.
0: Och redan samma kväll kan Isabella och Oscar uppleva de första stunderna av föräldralycka tillsammans med sin dotter. Även om det känns svårt att inte kunna hålla om henne. Vi Ola ligger i kuvös och med slangar och sladdar kopplade till sin lilla kropp.
1: Vi kunde öppna taket och öppnade på sidorna. Och så man fick ju, vi fick ändå chansen och möjlighet att pussa på henne och det, läsa all för henne. Och så där. För vi fick ju inte ha henne på oss de första tio dagarna. Så att, eh, vi försökte göra allt vi kunde för att knyta an till henne och skapa en relation. Och, ja, för att hon skulle vilja, känna och veta att vi var där liksom. Du hjälpte ju till redan första... Alltså på eftermiddagen där hjälpte ju du till att byta blöja. Byta blöja och Men jag, och mm. uh, men jag kunde ju inte göra det. Jag, jag låg ju in. Jag, jag var ju med men jag låg ju i en säng. Och kunde ju, det var ju efter operationen så jag kunde inte röra mig. Äh, men där det var, var vi, ju, vi väldigt noga ju...
2: med och fick mm. jättebra instruktioner och hjälp och stöd från personalen. Hur ska vi hantera och hålla och stötta upp på olika sätt. Och, uh, vilka sladdar är <laughs> jätteviktiga och vilka sladdar kan man... <laughs> Klocka bort och sätta tillbaka om man säger så.
0: Mitt i lyckorhuset är det svårt att tänka bort den stora klumpen på en violas hals. Hur ska de nyblivna föräldrarna förhålla sig till den? Att tänka bort den är svårt. Den är ju en ganska stor del av hennes kropp.
1: Vi, alltså jag pussade ju på tumören redan första kvällen när jag träffade henne. Och det kändes ju konstigt. Alltså, Det blev ju liksom... Men det fick man ju göra. Men det, det var ju väldigt... Ja, det var mycket känslor i det. Men det blev, den var ju där på henne. Och det var liksom... Det, det kändes som att det var bara naturligt att pussa på den och pussa på henne.
0: Men snart sjunker det in. Krisen är långt ifrån över. Den kanske mest riskfyllda delen återstår.
2: Efter exit -proceduren mm. så andades vi ut. Mm. Det var som att... Nu är hon här, det är vår vackraste lilla prinsessa. Trots att det fortfarande var väldigt kritiskt och det var väldigt instabilt. Och, och tumören började ju så det var mycket kontroller och mycket medicinskt. Och se hur mår hon, var i status? Är hon redo för operationen eller inte? Och, och successivt så kom ju det kapp oss. Mm. Oj, hon ska ju faktiskt opereras. Och det är ingen liten operation. Det var extremt mycket blodskäl i den här tumören- och som vi förstod och fick det förklarat av läkarna- så är det en av de mest kritiska bitarna i operationen. Mm. Eh, och Om jag minns rätt så pratar man om att- en sån här liten bebis har runt två deciliter blod- och att du kan inte byta allt blod. Utan hon får inte förlora så mycket blod- så att ja, hon kommer i så fall inte klara operationen.
0: Och efter fem dagar är det dags för nästa mardröm- nu ska tumören som hotar Violas liv opereras bort. Och hennes liv ska ännu en gång hänga på en tråd.
1: Vi ville inte se när de rullar iväg henne, det kändes liksom för hemskt. Men att pussa henne hej då- och att hon ska på operation- det var också, alltså det är- jag vet inte, liksom, jag vet inte vilket moment man ska säga- var värst, för att det, när man pratar om- ett, ett moment så blir det, det här är värst- men sen man kommer till nästa så är det här är värst. Så att det har ju varit så många olika sådana- moment som har varit- väldigt kritiska och jobbiga- och bara helt fruktansvärda.
0: Nu sätts operationsteamets samarbetsförmåga- åter på hårt prov- var och en kring operationsbordet måste veta exakt vad den ska göra och när. Framförallt gäller det att till varje pris undvika det virvar av blodkärl som löper igenom den stora tumören. Ett felaktigt snitt kan orsaka en stor blödning. Och allt kan vara över.
2: Det var mycket kartläggning och många diskussioner om hur skulle de kunna få bort den här tumören på bästa sätt-
1: vilka kärl var mest kritiska och sådär. Mm. Mm.
2: Uh, och den oron växte ju dag för dag för dag mm. samtidigt som man bara ville att dagen skulle komma när man mm. skulle ta bort den här dumma tumören. Men rädslan var ju också där att ja, vi kan förlora henne mm. uh, och det upprepas på nytt en, en, en oro som inför mm. första
1: exitoperationen. Mm. Man hade ingen aning vad, är det? vad kommer hända och det enda man funderar på var ju kommer, kommer hon överleva, kommer hon överleva.
2: Och hur ska vi förhålla oss om Viola inte klarar det här? Att faktiskt behöva begrava sitt barn.
0: Efter fem timmar är operationen över. Man har lyckats undvika blödningar och Viola är fri från tumören.
2: Ja, och just det där att efter operationen möta henne och hela tumören är borta. Och, och möta läkarnas glädje i att de ja, känner en enorm lycka och, och att man ser att de har lyckats mm. eh, var, var helt otroligt.
1: Ja, för de är ju lika stolta över alltså, deras arbete och över Violas insats och ja, hela processen är ju liksom bara så...
0: Ja, fantastiskt. Ja, ja. Isabellas och Oscars lycka och tacksamhet känner inga gränser. Och det är inte bara operationsteamets insats som Isabella och Oscar är tacksamma för. Ellen Hemmarö var en av de sjuksköterskor på Karolinskas neonatalavdelning som fanns där för att stötta de nyblivna föräldrarna och få dem att härda ut under de kritiska dagarna.
3: Det man möter mest är ju oro och och rädsla eh, hos föräldrarna eh, och det upplevde jag att det fanns hos både Isabella och Oskar. Eh, men att med tiden med att man som sjuksköterska då fanns där för dem och lyssnade in till deras oro att man svarade på deras frågor och att man också förklarade ja, men, olika mätvärden och hur dagen skulle se ut varför man behövde göra olika saker och sånt så gav det ett lugn för föräldrarna att de blev informerade och uppdaterade om violas tillstånd och vård men jag kände verkligen det med Oscar och Isabella att jag fick en så fin kontakt med dem och de var otroligt duktiga och så fina föräldrar till viola och väldigt starka också och de ville väldigt gärna vara med. De frågade ju också, minns jag, vad de kunde göra för Biola så att hon skulle få det bra. Och det svaret vi, man har till föräldrarna då när de frågar vad de kan göra det är att de finns där för sitt barn. Att de är mm. där och har händerna på sitt barn, att de sitter hud mot hud med sitt barn, att de är med och deltar vid omvårdnaden. Och att de pratar och sjunger för henne. Och det gjorde Oskar och Isabella väldigt mycket.
0: Idag är det inte mycket som skvallrar om dramatiken kring violas födelse. Det enda är ärret på hennes hals. Men det kommer att synas allt mindre med tiden. Och att viola än så länge är en smula liten för sin ålder- men å andra sidan har hon kämpa glöd och envishet för två.
1: Nej, hon, har verkligen, hon tar stora steg varje dag och ja, visar ju inte någon som helst eh, tendens till att hon skulle ha varit sjuk.
2: Redan tidigt så såg vi ju att det var en, en livsvilja. Mm. Eh, hon var ju starkt sederad och hade starka smärtstillande läkemedel under tiden hon hade tumören. Men ändå så vid blöjbyten så sparkar hon och gjorde motstånd och visade sin vilja. Det har alltid varit ett go och en stark tjej. Så att det var vår Pippi Långstrump. Och hon är fortfarande vår Pippi Långstrump. Och hon tvekar aldrig när det kommer till att Få sin vilja igenom att göra det hon vill.
0: Äntligen har man kunnat lägga traumat bakom sig. Och börja leva som vilken liten familj som helst. Vad gör du om dagarna?
1: Ja, vi är en del på förskolan. Vi brukar ut och träffa lite, lite kompisar. Och, men det har vi börjat med nu ganska nyligen. Så att Hon håller fortfarande på att lära sig att leka med andra barn och... Varje fredag går vi på babysim så det hon är en riktig en haj. Hon har precis fått två tänder också så vi brukar kalla henne för Löga hajen. Löga hajen. High. Löga hajen för badet heter Löga ringen.
0: Men Isabella och Oscar kommer aldrig att glömma alla de hängivna och kompetenta läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som de har att tacka för att Viola lever idag.
2: Jag skulle vilja lyfta hur duktiga de har varit på att se oss som föräldrar. Mm. Eh, och framförallt också mig som pappa mm. i den här situationen. Eh, hur de har involverat oss från steg ett och sett till våra behov som människor eh, och som föräldrar eh, i den här situationen. Mm. Eh, och jag är enormt tacksam över den vägledning och guidning vi har fått för att vi ska må bra i oss själva men också kunna bli så bra föräldrar som möjligt till Viola.
1: Du har lyssnat på en dokumentär från
3: Karolinska universitetssjukhuset producerad av Munk Studios.